0: Hallo und herzlich willkommen bei Arbeiterkind.de, der Podcast. Heute, kurz vor dem Jahresende, hörst du die dritte Folge. Und das ist eine ganz besondere. Wir werden mal nicht eine individuelle Arbeiterkind-Geschichte erzählen, sondern zusammen einen Rückblick wagen. Auf die letzten zwölf Monate bei und mit Arbeiterkind.de. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe tolle Gäste, mit denen ich über ihre Arbeit, ihre Jahreshighlights und ihre Wünsche 2021 spreche. Ich würde mich freuen, wenn du das auch zum Anlass nimmst, dir zu überlegen, was du besonders Schönes in diesem ungewöhnlichen Jahr erlebt hast. Denn es war für uns alle und sicher auch für dich ein Jahr mit Höhen und Tiefen, mit besonderen Herausforderungen und jede und jeder von uns hat seine ganz eigene Geschichte mit diesem Jahr 2020. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. An dieser Stelle begrüße ich normalerweise meinen Gast. Aber in dieser Folge ist alles etwas anders. Es ist eine Special Edition. Ein Weihnachts-Jahresend-Pandemie-Jahr-Rückblick und da habe ich mir richtig was gegönnt. Denn ich spreche heute mit gleich drei wunderbaren Menschen aus unserem Arbeiterkind.de-Team. Mit Annika Werner, unserer Bundeslandkoordinatorin für Niedersachsen und Bremen, mit Anne Stallfort, meiner Kollegin aus dem Spendenservice, und mit Wolf Dermann, dem Mitgründer und stellvertretenden Geschäftsführer von Arbeiterkind.de. Ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes durch die Büros meiner Kolleginnen und Kollegen geklingelt. Und diese Verbindungen dahin sind genauso, wie es viele technische Verbindungen in diesem digitalen Jahr waren. Nämlich mit Höhen und Tiefen. Ich hoffe, ihr mögt uns trotzdem zuhören. Hallo Annika, ich freue mich total, dass du Zeit findest, mit mir zusammen auf das Jahr 2020 bei Arbeiterkind.de zurückzugucken. Und ich bin super dankbar, dass wir auch aus unserem Team noch eine kleine Rückschau mit jemandem aus dem Bereich Bundeslandkoordination haben. Du bist ja die Bundeslandkoordinatorin für Niedersachsen und Bremen. Und ich bin gespannt, was du von diesem Jahr zu berichten hast oder wie du auf das Jahr zurückschaust, gerade zusammen äh, mit den Engagierten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das mache ich gerne.
0: Das Jahr war ja besonders. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Viele Dinge sind nicht so gewesen, wie wir das in unserer Arbeit gewohnt sind. Und äh, gerade auch in der Zusammenarbeit mit unseren vielen Ehrenamtlichen, die unsere Arbeit überhaupt möglich machen. Und gibt es Dinge, die dir sofort in den Sinn kommen, wo du sagst, wow, das war echt dieses Jahr wirklich besonders, vielleicht auch ein Kraftakt, aber auch am Ende ein besonderes Gelingen in der Zusammenarbeit mit unseren Engagierten?
1: Also ich, ja, es ist ein besonderes Jahr gewesen. Ein herausforderndes Jahr mit vielen Anfragen, die mich sehr berührt haben oder die uns sehr berührt haben in den Regionen von Leuten, die wirklich in finanzielle Not geraten sind und, 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 und. Aber es war tatsächlich auch ein Jahr, wo wir neue Wege gegangen sind, wo wir uns ausprobiert haben und wo wir füreinander da waren. Und das hat auch ganz viel Schönes. Also ich bin ganz, ganz dankbar und berührt und begeistert, was nach einer kurzen Phase der Schock, des Schocks, den wir ja auch wahrscheinlich alle hatten, ähm, wie schnell die Ehrenamtlichen nicht nur in Niedersachsen und Bremen, sondern in ganz Deutschland gesagt haben, so, da müssen wir was tun. Was machen wir denn jetzt? Und dann neue Ideen ausprobiert haben, sich aus, über sich hinausgewachsen sind und ähm, unsere Zielgruppe Schülerinnen und Schüler einfach in den Schwerpunkt, in den Mittelpunkt genommen haben und gesagt haben, so, und wie können wir Lücken füllen? Und das, ähm, ja, das, berührt, das berührt mich sehr.
0: Total wichtig bei uns, gerade in der ehrenamtlichen Arbeit in allen Regionen, also bundesweit ja eigentlich, ist ja auch das Prinzip unserer lokalen Gruppen. Da sind ja viele der ähm, Ehrenamtlichen engagiert und finden sich eigentlich regelmäßig zusammen. Und zwar äh, im besten Sinne des Begriffs, nämlich zusammenzukommen und sich irgendwo zu treffen und ihr Treffen zu öffnen für Menschen, die sich interessieren und die Rat suchen, die mitmachen wollen, ähm, die Fragen haben. Und das ging ja wirklich ganz kurzfristig nicht mehr. Und du hast gerade schon gesagt, die haben super schnell Lösungen gefunden. Wie hat es bei den lokalen Gruppen, mit denen du in Kontakt bist, ausgesehen in der Zeit?
1: Also ich sag mal März April waren viele Gruppen und auch einzelne Ehrenamtliche in einer Schockstarre, aber sehr schnell. es ist natürlich ganz unterschiedlich. Manche Gruppen, die die gut aufgestellt waren, haben haben schon bereits ab April Mai virtuelle Treffen stattfinden lassen, anrahmen ein bisschen länger gebraucht, aber es, das ist ja auch unterschiedlich in der Gruppe und auch unterschiedlich, wie, wie persönlich das aufgenommen wurde und wie handlungsfähig man dann auch war. Es gab ein großes Verständnis Füreinander und was möglich war und einen unglaublichen Pragmatismus. Also es gab viele technische Probleme und ein Herantasten und äh, wie können wir miteinander ein Gefühl von Wir und ähm, Verbundenheit auch über den virtuellen Raum aufbauen. Und da haben wir ganz viel dazugelernt alle zusammen und ähm, konnten dann jetzt am Ende haben wir sogar unsere virtuelle Weihnachtsfeier, also unsere Weihnachtsfeier virtuell gemacht und haben da gute Wege gefunden um Ratsuchenden äh, es leicht zu machen, trotzdem mit ihren Fragen zu uns zu kommen und äh, auch füreinander da zu sein.
0: Ähm, Gerade die ganzen Engagierten bei uns sind ja auch eben für die Ratsuchenden, hast du gerade schon gesagt, äh, da, um denen zur Seite zu stehen, äh, auch für Schülerinnen und Schüler, die zu informieren. Äh, Ein wichtiger Teil ist aber auch in den Regionen ja auch immer wieder neue Ehrenamtliche zu gewinnen und Arbeiterkinder bekannter zu machen und Leute dafür zu begeistern, ein Ehrenamt bei uns zu beginnen. Wie war das in diesem Jahr? Hat das überhaupt funktioniert?
1: Gibt es neue Ehrenamtliche, die jetzt bei uns sind und äh, zu uns gehören? Da gab es für mich tatsächlich zwei spannende Entwicklungen. Das erste war, da möchte ich nochmal zurückgehen auf das, was wir eben besprochen haben, dass viele Ratgebende, die sonst ähm, für Schülerinnen und Schüler da sind, durch diese Krise und all die Begleiterscheinungen zu Rat Suchenden geworden sind und sich dann trotzdem auch in der Arbeiterkind-Community zu Hause gefühlt haben und ihre Fragen adressiert haben und sich selbst Unterstützung geholt haben und Zuspruch. Und ähm, wir ja, wir haben einige Ehrenamtliche verloren aus verschiedensten Gründen. Wir haben aber tatsächlich auch in 2020 ähm, viele Ehrenamtliche dazugewonnen. Also es war möglich, über das virtuelle Engagement sich nochmal ganz anders einzubringen Es war ein Zugang für viele, die gesagt haben, so jetzt kann ich mich äh, trotz vielleicht Kinder oder trotz, dass ich auf dem Land wohne oder, oder, oder einbringen und das war ganz beachtlich und äh, wir haben ähm, die auch abgeholt mit verschiedenen Formaten und haben sie ins Ehrenamt eingeführt und sie haben Arbeiterkind kennengelernt und ähm, da ist eine Riesenbereitschaft, was vermutlich auch daran liegt, dass durch die Presse ja auch ging, was was Corona auch mit Bildungsgerechtigkeit tut. Und ganz viele haben gesagt, ich möchte jetzt was für Bildungsgerechtigkeit tun und deswegen möchte ich mich jetzt bei Arbeiterkind engagieren.
0: Wenn du aufs Jahr zurückblickst, gibt es ein besonderes Highlight bei arbeiterkind.de, eine Veranstaltung, eine Geschichte, ein Zusammentreffen, wo du sagst, ja, das ist echt was gewesen dieses Jahr, da erinnere ich mich sofort dran.
1: Ich erinnere mich sofort an den äh, Geburtstag. Wir haben virtuell Geburtstag gefeiert und das war so dieses erste Mal, dass wir überregional uns verbunden gefühlt haben. Und ähm, mit wie viel Elan und wie viel Begeisterung die Ehrenamtlichen da mitgemacht haben und ohne mit der Wimpern zu zucken, vor ihrem Laptop saßen und Happy Birthday gesungen haben und das fand ich total berührend. Das war so der Auftakt in diese virtuelle Welt. Und ansonsten, wenn ich an 2020 zurückdenke, dann denke ich vor allen Dingen an viele, viele tolle, Engagierte bei uns, die, ähm, die sich eingebracht haben, die, die Chancen für sich genutzt haben, die Ideen eingebracht haben, die umgesetzt haben, die mutig waren, die über sich selbst hinausgewachsen sind. Ich sehe ähm, ganz viel Entwicklung in verschiedenen Ehrenamtlichen, die einfach... Ähm, richtig eingetreten sind und richtig Gas gegeben haben in dieser schweren Zeit und ganz viel für sich mitgenommen haben und sich ausgetauscht haben. Und ich bin einfach wahnsinnig berührt, wie wie, wie diese Community, die wir bei Arbeiterkind haben, noch weiter zusammengewachsen ist. Und ähm, das nehme ich mit, dieses Gefühl der Verbundenheit, des Füreinander-Daseins, das fand ich besonders, sehr besonders.
0: Du hast gesagt gerade, das nimmst du mit. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich gerne nach allem, was wir jetzt so in Rückschau gerade kurz besprochen haben, auch nochmal nach vorne gucken wollen würde zum Schluss. Also wie gerade hast du erzählt, was dein bestes Erlebnis oder deine ersten Gedanken waren, wenn du zurückblickst und wenn du nach vorne schaust 2021, was wünschst du dir für Arbeiterkind
1: Für 2021 wünsche ich mir natürlich, dass wir die Lücke schließen können und viele, viele, viele junge Menschen, Studieninteressierte dabei unterstützen können, eine gut informierte Entscheidung zu treffen, dass wir wieder in die Schulen und andere Bildungseinrichtungen können, dass wir uns wieder in Präsenz sehen können und gleichzeitig diese Flexibilität und diese Nähe auch im virtuellen Raum, dass wir uns das Beste daraus nehmen und dass wir das mitnehmen Und ähm, zuversichtlich bleiben und uns weiter für Arbeiterkind und für Bildungsgerechtigkeit einsetzen.
0: Wunderbare Wünsche für das neue Jahr, Annika. Die nehmen wir in eine große Wunschbox. Da kommen hoffentlich Mhm. noch welche dazu. Und ähm, dann geben wir gemeinsam alles dafür, dass das 2021 was wird. Ich freue mich darauf, das nächste Jahr auch mit dir und mit allen anderen zusammen anzugehen und ich würde dir einen schönen Jahresausklang wünschen und danke, dass du heute mit mir auf das Jahr zurückgeschaut hast.
1: Ich danke dir und ja, 2021 wird super. Ich freue mich drauf. (lacht)
0: Hey Anne, ich freue mich, dass du auch Zeit hast, mit mir zusammen auf das Jahr 2020 bei arbeiterkind.de zurückzublicken und uns ein bisschen was zu erzählen aus deinem Arbeitsbereich bei arbeiterkind.de. Du bist ja zuständig für den Spendenservice bei uns. Und ich weiß, dass du ein paar spannende Geschichten auch aus dem Jahr hast, wann, warum und aus welchem Grund Menschen uns bei arbeiterkind.de Spenden zukommen lassen.
2: Ja, hallo Alexandra. Schön, dass ich dir dazu ein bisschen was erzählen kann. Ich sitze ja jetzt auch hier im Berliner Büro von Arbeiterkind. Draußen sausen die Autos vorbei und die Kita-Kinder spazieren gerade nach Hause. Das hörst du vielleicht im Hintergrund. Und ich habe heute eigentlich den ganzen Tag und auch diese ganze Woche mich mit den Weihnachtsspenden beschäftigt, die wir im Moment bekommen. Das macht mich immer total glücklich, weil das sind äh, viele, viele nette Leute, die uns einmal im Jahr zu Weihnachten oder auch übers Jahr häufiger mal Geld spenden. Manche von denen sind auch ehrenamtlich in den Gruppen aktiv und manche von denen haben wenig Zeit und spenden uns dann eben ein bisschen Geld. Und die schreiben manchmal auch sehr schöne Geschichten dazu, wenn ich sie frage, wie sie von Arbeiterkind erfahren haben und warum sie uns jetzt gespendet haben. Und das macht mich immer ganz happy zu lesen, dass manche für Arbeiterkind Geld sammeln, wenn sie heiraten, wenn sie runde Geburtstage feiern wir hatten Kollekten-Spenden zu Abiturgottesdiensten. Wir haben Spenden anlässlich von Firmenjubiläen. Manche Leute machen einen Bazar oder verlosen irgendwas und spenden dann den Erlöser an Arbeiterkind. Und manche spenden uns einfach so, weil sie uns gut finden und meistens sagen, ich hätte es klasse gefunden, wenn es euch früher auch schon gegeben hätte.
0: Und glaubst du, das ist hauptsächlich der Grund, dass... Ähm Leute, die uns dann spenden oder unterstützen, denken, wenn es Arbeiterkind damals gegeben hätte, dann wäre das auch was gewesen, wo ich gerne mitgemacht hätte oder wo ich mir gerne Unterstützung gesucht hätte. Also bei all den Anlässen, die du gerade genannt hast, die ja super divers sind, wann Leute in ihrem Namen oder auch für andere an uns spenden. Aber was motiviert sie, uns auszusuchen?
2: Ja, ich glaube, dass das viel mit der eigenen Geschichte zu tun hat. Also es gibt in Deutschland ja sehr, sehr viele Leute, die als Erste aus ihrer Familie studiert haben. Und äh, viele von denen haben da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht wichtig war und eine Bedeutung hatte in ihrem Leben. Das ist bei mir selber auch so gewesen. Also ich habe auch als Erste aus meiner Familie studiert. Ich äh, bin ein Bauernkind aus dem katholischen Münsterland. Und ich habe in meinem Studium überhaupt nie drüber nachgedacht, dass das irgendwas damit zu tun haben könnte, warum ich mich an der Uni manchmal so ein bisschen fremd fühle. Weil es gab arbeiterkind.de nicht und es gab auch dieses Angebot nicht, über diese Identität nachzudenken. Und ich glaube, das, das machen wir heute und dann denken Leute, ja wow, das bin ja ich und das stimmt ja auch. Und das ist ja auch irgendwie toll, dass ich das geschafft habe. Und dann unterstütze ich mal äh, diese Bewegung, äh, die anderen Studierenden und Schülerinnen und Schülern hilft. Das äh, klingt für mich auch total überzeugend. Also ich äh, würde das auch tun.
0: Und wenn du gerade jetzt so auf die Leute, die uns in diesem vergangenen Jahr, also 2020, unterstützt haben, gibt es eine Geschichte, die dir sofort in den Kopf kommt? Oder jemand, der aus einem bestimmten Anlass uns ausgewählt hat, der, der gleich im Sinn ist?
2: Oder die? Ja, es gibt da eigentlich mehrere sehr schöne Geschichten. Es gab mehrere 50. Geburtstage wo Leute auch etwas ausführlicher geschrieben haben, wie sie das begleitet hat in ihrem ganzen beruflichen Leben, dass sie als Erste studiert haben und dass sie vielleicht auch nicht so die Karriere gemacht haben, die sie sich gewünscht hätten deswegen. Das waren auch sehr berührende Geschichten. Es sind auch ältere Leute dabei, die sagen, äh, ich bin jetzt schon im Ruhestand und ich habe nochmal über mein Leben nachgedacht und was war da wichtig und welche Unterstützung hatte ich und welche Unterstützung hätte ich mir noch gewünscht. Und es sind auch junge Leute dabei, also auch Akademikerkinder, die sagen, äh, mir konnten meine Eltern prima helfen und äh, mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ich habe das jetzt im Studium von meinen Freunden erfahren, dass das nicht immer so ist. Und deswegen gebe ich euch ein bisschen was von meinem Geld ab.
0: Und würdest du sagen, ähm, die meisten Leute sind überrascht, wenn du auch nachfragst? Also ist ja was, das du ähm, eigentlich regelmäßig machst, ne? wenn wir eine Spende bekommen und oft auch so ein Anlass dahinter steht. Manchmal ist das sehr erkennbar, dass du trotzdem noch mal nachfragst, wie die Leute dazu gekommen sind, uns auszuwählen oder was der Anlass dafür ist, dass sie überhaupt gerade eine Spende machen. Erzählen die gerne davon oder melden die sich immer zurück? Oder was erlebst du da so?
2: Ja, das ist für mich ja eigentlich der schönste Teil an meiner Arbeit, weil wenige Spender melden sich, bevor sie spenden. Ich sehe das dann auf dem Kontoauszug oder online. Und dann kann ich ja zurückschreiben und Danke sagen und dann kann ich eben auch fragen, ob sie erzählen möchten, warum sie uns gespendet haben. Und das macht mir total Spaß, weil ich finde, wir sind ja eine Community und wir wollen ja miteinander ins Gespräch kommen und unsere Geschichte erzählen. Und das gilt ja auch für unsere Spenderinnen und Spender. Und das antworten natürlich nicht alle, aber es antworten schon ziemlich viele. Und ich habe den Eindruck, dass die ihre Geschichte auch gerne erzählen und wir hören die ja auch gerne, weil wir ja eine Community sind und die Spenderinnen Spender, die gehören ja dazu.
0: Und rufst du die Leute an? Also sprichst du auch mit denen persönlich? Oder was ist so dein liebster Weg, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, warum sie uns so verbunden sind, dass sie uns mit einer Spende bedenken?
2: Also ich habe ja, wenn die Leute spenden, entweder eine Postadresse oder eine E-Mail-Adresse. Wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, dann schicke ich eine E-Mail. Wenn ich eine Postadresse habe, dann schicke ich einen Brief mit der Spendenquittung. Und in dem Brief steht dann meine Telefonnummer. Und viele Leute, also nicht viele, aber einige rufen mich dann auch an. Und das freut mich natürlich besonders, weil man dann ein bisschen länger quatschen kann.
0: 2020 war ja ein besonderes Jahr in vielerlei Hinsicht. Und für viele Leute, glaube ich, auch, die nochmal drauf geguckt haben, so wie stehen Sie gerade im Leben, wo sind Sie, was machen Sie beruflich, wie ist Ihre finanzielle Situation, das hat, glaube ich, gerade in diesem Jahr für den einen oder anderen noch mal ein besonderes Gewicht bekommen. Hast du den Eindruck gehabt, dass in diesem Jahr in deinem Bereich Dinge anders waren oder Leute aus anderen Gründen auch ähm, sich nochmal an arbeiterkind.de gewandt haben? Oder was war vielleicht 2020 anders als in den Jahren zuvor?
2: Also wir hatten 2020, wir haben definitiv mehr Menschen, die uns gespendet haben. Ich weiß nicht, ob wir am Ende dann auch mehr Spendengeld haben werden, aber wir haben ja sehr viel Aufmerksamkeit gehabt in den Medien und wir haben unheimlich viel Sichtbarkeit gehabt auf den ganzen sozialen Plattformen, Insta, Facebook, WhatsApp, alles Mögliche. Und viele Leute haben von uns erfahren, die uns vorher gar nicht kannten. Und die haben uns auch gespendet. Und das sind oft kleine Beträge, was wir ja super finden, denn die können wir ja auch prima gebrauchen. Und ich hoffe dann, dass die uns nächstes Jahr auch wieder was geben und dass wir mit ihnen in Verbindung bleiben können. Über Newsletter und Weihnachtsrundbrief und unsere ganzen Informationskampagnen, die wir so machen. Und ich bin auch sicher, dass es eine ganze Reihe Geldspender und Spenderinnen gibt, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Die das entweder schon tun oder die das dann zukünftig machen möchten, dass sich das auch überschneidet.
0: Wenn du so zurückschaust auf die letzten Monate, gibt's ein Highlight für dich in diesem Jahr bei arbeiterkind.de aus deinem Bereich oder auch aus irgendeinem anderen, wenn du äh, so auf das Jahr schaust, der dir sofort im Sinn ist und sagst, Mensch, das war echt was, das war richtig cool dieses Jahr?
2: Ja, äh, es gibt mehrere Highlights. Also Es gibt auch Lowlights. Also mein Highlight ist, dass wir es geschafft haben, ein ähm, schönes und schnelles Online-Spendenformular auf unserer Website einzubauen, das war ganz schön viel Arbeit. Also man brauchte bisher ziemlich viel Zeit, um Arbeiterkind online zu spenden, musste alle möglichen Felder ausfüllen und das haben wir ähm, etwas einfacher gemacht. Da steckte ziemlich viel technische Arbeit dahinter und das läuft jetzt, läuft jetzt gut. Da freue ich mich total. Also dieses Online-Spendenformular ist eins von meinen Highlights, und bei Arbeit der kind allgemein finde ich das Wahnsinn, dass es wirklich funktioniert hat, digitale Schulveranstaltungen zu machen. Also dass die Schulbesuche, zu denen wir ja wegen Corona nicht mehr eingeladen wurden, jetzt teilweise wirklich durch so Online Infoveranstaltungen mit Schülern ersetzt werden können. Das macht mich sehr glücklich, weil ich echt Sorgen hatte, dass wir kaum noch an Schülerinnen und Schülern rankommen. Das finde ich finde ich toll.
0: Ja, ich glaube, da geht es vielen von uns so, dass wir da äh, besonders froh sind, dass das an vielen Stellen in diesem Jahr geglückt ist. Zum Abschluss noch an, gibt's gibt es das, was du dir wünscht für 21, für arbeiterkind.de oder für das, was du auch bei arbeiterkind.de machst oder insgesamt?
2: Also für arbeiterkind.de wünsche ich mir, dass die Kontaktbeschränkungen ganz schnell wieder aufgehoben werden und wir wieder möglichst viele persönliche Begegnungen face-to-face mit echten Menschen eins zu eins haben können weil ich glaube, dass wir zwar einige Leute online erreichen und vielleicht auch welche, die wir vorher nicht erreicht haben, weil sie zu weit weg wohnten von den Gruppen oder nicht so mobil sind oder auf Familienangehörige aufpassen müssen. Aber ich glaube, dass wir auch viele Leute nicht erreicht haben und ich wünsche mir, dass es 2021 wieder ganz viele persönliche Treffen gibt. Und für meinen Arbeitsbereich wünsche ich mir, dass, die, dass das Online-Spendenformular, dass da kein Fehler drin ist, dass das weiterhin reibungslos und gut funktioniert, Und dass äh, ich es schaffe, bis Ende Januar allen Leuten, die uns jetzt in der Weihnachtssaison gespendet haben, einen persönlichen Dankesbrief zu schreiben und ihnen ihre Spendenquittung zu schicken. Das ist mein persönliches Ziel.
0: Das sind sehr schöne Wünsche und die nehmen wir mit in die große Wunschbox für 2021. Und äh, ich hoffe, dass alle Wünsche, die heute die Kolleginnen der Runde und Kollegen äh, haben, da natürlich in Erfüllung gehen und dass wir die schaffen, umzusetzen. Danke, Anna. Ich freue mich äh, auf 2021 auch mit dir zusammen und danke, dass du die Zeit hattest, heute mit mir kurz zu sprechen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Hallo Wolf, ich freue mich, dass du auch mit mir zusammen einen kleinen Blick auf unser Jahr 2020 bei Arbeiterkind.de wirfst. Ich spreche ja für diese kleine Jahresend-Podcast-Folge mit mehreren Leuten bei uns aus dem Team und ich freue mich, dass du uns einen kleinen Einblick aus der Geschäftsführung äh, gibst auf dieses Jahr und ähm, wir haben ja wirklich ein Jahr hinter uns mit besonderen Herausforderungen auch, auch für uns als Team. Und äh, da wollte ich dich gerne mal fragen, wie du das so siehst, wenn du auf 2020 zurückblickst. Wir sind ja als hauptamtliches Team bei Arbeiterkind.de über ganz Deutschland verteilt. Und es war nicht ganz neu für uns, auch über Distanz und digital miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten. Aber wir konnten uns auch nicht treffen und äh, ja nicht zum Arbeiten auch mal vor Ort zusammenfinden. Was ist so dein Eindruck, wenn du zurückblickst auf die Zeit seit Mitte März?
3: Ja, ich fand das ähm, sehr spannend eigentlich als Zeit und sehr spannend als Herausforderung für uns. Und ich finde, eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, die ich sehr ähm, äh, markant finde, in dem Sinne, wie wir als Team zusammenarbeiten und ähm, was wir als Team auch ähm, schnell auf die Beine gestellt bekommen. Im März hatten wir die Situation, dass ähm, relativ plötzlich ähm, alles dicht gemacht wurde. Sehr schnell die Ansage kam, ihr ihr sollt euch nicht mehr treffen in Gruppen. Und wir gemerkt haben, viele Elemente von dem, was wir als arbeiterkind.de machen, die funktionieren jetzt nicht mehr. Da müssen wir jetzt umdenken, da müssen wir Alternativen schaffen. Und was wir als Team dann gemacht haben, als ganzes Team, ist sofort äh, eine AG-Session angesetzt mit vielen AGs, die wir gebildet haben, in denen wir uns dann damit beschäftigt haben, etwa welche Videokonferenzlösungen sind, wie gut, äh, was lässt sich da für uns als hauptamtliches Team nutzen, was lässt sich da für die Ehrenamtlichen sehr gut nutzen. Dinge auszuprobieren, überlegt haben, welche Anpassungen müssen wir in unseren Aktivitäten machen und das wirklich in 0, nichts ags aufgestellt, die sich sofort getroffen haben, die sofort gearbeitet haben, die sofort auch kleine, wirklich sehr schlaue und hilfreiche Berichte erstellt haben. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend.
0: Und wenn man so daran zurückdenkt, äh, gerade die ersten Wochen des Jahres, in denen wir uns ja auch immer als Team Dinge vornehmen, Pläne machen, wann wir wie zusammenarbeiten oder auch zusammenkommen. Und dann waren das ja eine überschaubare Zeit, du hast ja gerade gesagt, dann sind, ist das Miteinanderarbeiten anders geworden. Und ich habe mit der ein oder anderen Kollegin auch in den letzten Wochen gesprochen, die trotzdem gesagt haben... Sie haben den Eindruck, wir sind fast ein bisschen näher zusammengerückt als in unserem normalen Arbeitstonus, wo man viel miteinander telefoniert und sich immer mal äh, trifft. Ähm, Geht es dir auch so oder hattest du Momente, wo du sogar dachtest, äh, obwohl wir gar nicht zusammenkommen können, äh, sind wir als Team richtig nah beieinander?
3: Ja, ich glaube, es hat damit angefangen, dass wir dann mit diesen Videokonferenzlösungen, die wir gefunden haben, angefangen haben, Dinge, die wir telefonisch besprochen haben, per Videokonferenz zu besprechen. Zum Beispiel montags, wenn wir uns bisher dann morgens zusammen telefonieren, um in die Woche zu starten, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen, hatten wir immer eine Telefonlösung. Und dann haben wir angefangen, das per Videotelefonie zu machen. Und plötzlich hat man sich wirklich mindestens einmal die Woche dann auch gesehen und es kommt dabei so vieles mehr rüber, weil man Leuten ins Gesicht gucken kann und auch sieht, dass sie, dass sie, dass sie was auf dem Herzen haben, dass es ihnen gerade einfach mit der Situation vielleicht auch gerade schwer fällt. Dadurch ist man schon näher gekommen einerseits. Und ich glaube, was sehr schön war, war, dass wir dann auch gelernt haben, auch über Videotelefonie zu feiern. Und äh, das jetzt gerade vor Weihnachten ähm, hatten, äh, dass wir nicht äh, gemeinsam essen gegangen sind, sondern dass wir alle zu Hause saßen, jeder hatte was zu essen da und einfach so eine Art Weihnachtsfeier einfach auf Distanz mit Video hatten und mit äh, Spielen und mit irgendwas, was halt Spaß macht, was einen halt äh, zusammenbringt. und was trotz dieser Sondersituation ein klein bisschen ein Gefühl von Normalität dann wieder vermittelt.
0: Ja, ist mir auch so gegangen. Ich glaube, vielen auch bei uns in der Runde, die äh, mit einem Blick darauf, wie wir die ersten Versuche gemacht haben, auch Arbeitssessions mal zu, äh, online zu machen äh, im März und April und was das für ein Riesensprung ist zu so den tollen Zusammenkünften, die wir gerade jetzt vor dem Jahresende miteinander hatten. Das ging mir auf jeden Fall auch so.
3: Was ich noch irgendwie sehr wichtig und sehr spannend finde, ist auch, wie wir mit den Ehrenamtlichen auch näher gekommen sind. Wir hatten in die, im Sommer drei ähm, Online-Schulveranstaltungen ähm, schnell auf die Beine gestellt und dabei Ehrenamtliche aus ganz Deutschland zusammengebracht, die dann halt äh, mit den äh, Schülerinnen und für die Schülerinnen unsere typische Infoveranstaltung an Schulen ähm, durchgeführt haben, aber das Ganze halt per Videokonferenz zum äh, Einwählen. Und wir haben einen Ehrenamtlichen aus Nordrhein-Westfalen, der ist bewegungseingeschränkt. Und der hatte das daher noch nie erleben können, in einer Schule diese Schulveranstaltung für Schülerinnen zu machen. Und den konnten wir jetzt plötzlich ähm, gut einbinden. Und er hat dann mit anderen Ehrenamtlichen zusammen äh, diese Infos äh, und diese Motivation gegeben, dass man alles schaffen kann und äh, auf dem Weg ins Studium und durchs Studium hinweg. Und das war sehr schön, dass wir dann gemerkt haben, in dieser neuen Technik, da auch viele Möglichkeiten, äh, auch Menschen einzubinden, die wir bisher nicht einbinden konnten. Und ähm, das hat mich auch sehr motiviert.
0: Ja, ich glaube, das ging auch äh, vielen von uns so, die ähnliche Sachen erlebt haben. Ähm, da habe ich auch schon jetzt, haben wir schon drüber gesprochen, äh, mit anderen Leuten noch aus dem Team, wo wir ein bisschen drauf gucken, wie war unser Jahr mit den Engagierten. Und ich glaube, das ist auch was Besonderes, was die Digitalität uns gegeben hat, dass wir Leute einbeziehen können, die vielleicht vor Ort nicht immer dabei sein konnten, weil sie Einschränkungen verschiedener Arten haben oder auch Verpflichtungen, die es ihnen nicht immer erlauben, irgendwo hinzureisen oder vor Ort dabei zu sein. Das ist, glaube ich, auch was Besonderes auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss noch, Wolf, gerade so aus äh, deiner Sicht auch als Teil der Geschäftsführung von Arbeiterkind.de, du und Katja zusammen, wenn ihr auf das Jahr zurückguckt, äh, das Team, was wir hier hauptamtlich hatten, aber auch, was du gerade schon gesagt hast, die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, alles, was wir umsetzen konnten. ähm, Wie ist dein Gefühl dabei? Oder hattest du ein Highlight dieses Jahr, irgendwas, wo ihr echt darauf zurückguckt und sagt, Mensch, da sind wir auch stolz drauf, dass wir das geschafft haben in diesem besonderen
3: Jahr? Ja, ich finde das irgendwie sehr schön, dass wir ein Team haben, was sehr eigenständig ist und ähm, wo wir als ja als gemeinschaftliche Gründer, Katja und ich, zwar natürlich unsere Vorstellungen haben, aber das nicht alles dominiert, sondern ähm, dass ganz, ganz viel aus dem Team kommt und ähm, auch Initiativen, Aktionen und dann halt auch gemacht werden, wenn wir einfach nur sagen, boah, klingt nach einer guten Idee, äh, wieso nicht? Und unsere Online-Konferenz äh, im November war so ein ganz wunderbares Beispiel davon. Ähm, die Idee kam von Kolleginnen, die sich das in den Kopf gesetzt hatten ähm, und denen wir einfach nur sagen mussten, Ja, okay, Ähm, macht das, fragt die äh, Kolleginnen, ob die da mitmachen, ob die sich einbringen wollen und ähm, dann haben die wirklich das eigenständig konzipiert, organisiert mit tollen Gästen, mit einer tollen Moderation, mit einem tollen Ablauf. Ich glaube auch wirklich guten Ergebnissen, die wir da zusammengetragen haben. Und das ist schon so ein Highlight, wenn man merkt, okay, wir als Team, wir wirken ganz selbstverständlich auch zusammen und äh, stellen dann halt Dinge auf die Beine. Und das freut mich immer wieder zu sehen, wenn das äh, gut klappt. Und äh, das ist, klappt immer äh, immer besser, weil wir da halt keine ganz klassische Organisation sind, die ganz strikt strukturiert ist oder so etwas, sondern uns halt einfach unseren initiativen Charakter in einem großen Teil einfach auch bewahrt haben.
0: Und gibt es was, was du dir für 2021 wünscht, für arbeiterkind.de?
3: Ja, ich glaube, so ein Teil ist dann auch wirklich, dass wir wieder an Schülerinnen und Schüler rankommen, die sich noch nie ernsthaft überlegt haben, dass sie auch studieren können. Und das schaffen wir online nicht wirklich gut. Da gibt es keinen ordentlichen Ersatz dafür, dass wir in Schulen gehen und da uns vor komplette Jahrgänge oder zumindest ähm, Klassen stellen und ähm, alle Schülerinnen und Schüler ansprechen auf dieses Thema, dass unsere Ehrenamtlichen als Vorbilder da stehen, von ihrer Geschichte erzählen, die wichtigen Infos geben, gerade auch zur Studienfinanzierung. Und dann halt wirklich so eine neue Welt aufmachen, eine neue Idee. Ach, Studium, das geht ja auch. Weil es dafür keinen guten Ersatz gibt, hoffe ich natürlich, dass wir hier auch die Wende in der Pandemie dann auch wirklich im nächsten Jahr äh, hinbekommen, damit wir halt sehr viele von denen erreichen. Wir machen sehr, sehr viel jetzt halt mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Ich glaube, wir erreichen damit auch noch recht viel. Aber ich glaube so an diesen Kern, an den wir immer rankommen, diese Schülerinnen und Schüler, die sich nicht von alleine melden für eine Veranstaltung zum Studium, weil sie das schon für sich ausschließen, ohne darüber nachgedacht zu haben. Für die brauchen wir diese Schulöffnung, diese Öffnung, dass wir wieder hinkommen können in einer Situation, die dann auch gesundheitlich sicher ist.
0: Das ist ein super Wunsch. Das nehmen wir mit in die große Wunschbox fürs neue Jahr. Das hoffe ich auch, dass wir das schaffen. Und ich finde es ein super Abschluss für deinen Einblick auf 2020. Danke dir, dass du du mit mir drüber gesprochen hast und ich freue mich auf das neue gemeinsame Jahr. Danke, Wolf. Dankeschön. Das war die dritte Folge von Arbeiterkind.de, der Podcast. Danke, dass du zugehört hast. Ich würde mich freuen, wenn wir ein wenig positive Stimmung mit unseren Jahreshighlights verbreiten und erste Vorfreude auf das neue Jahr wecken können. Bei Arbeiterkind.de haben wir viel vor und wir sind voller Zuversicht, dass wir gemeinsam, auch mit dir, 2021 wieder viel bewegen. Tolles Erleben, Großes Erreichen, wenn es um Bildungsgerechtigkeit und um Chancengleichheit geht. Ich wünsche mir, dass wir virtuell so wunderbar verbunden bleiben, wie wir es in diesem Jahr waren. Aber ich hoffe auch inständig, dass wir uns bei Veranstaltungen, offenen Treffen oder zu anderen Gelegenheiten persönlich begegnen. Bis dahin wünsche ich dir schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns im Januar wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.